0: Salut Samir
1: Salut Julien
0: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Et justement aujourd'hui, une question pour toi qui nous écoutes et pour toi Samir. Mais il est où mon
1: bonheur <rire> Il est caché quelque part Julien. Je ne sais pas Merde. où, mais en tout cas il est caché. Qui sait qui a
0: planqué mon bonheur <rire> Alors Samir, il me semblait que euh, tu nous avais trouvé un, un beau poème d'une euh, personne que j'admire beaucoup. Ouais. Euh, je te laisse euh, nous le lire.
1: Ouais, justement, c'est un, un merveilleux poème de Mère Teresa. Quand je l'ai trouvé, euh, je me suis dit ah tiens, Julien, il va apprécier. Détends-toi et puis euh, écoute, euh, écoute ce merveilleux poème. Le bonheur, c'est tout petit. Si petit que parfois on ne le voit pas. Alors on cherche, on cherche partout. Il est là, dans l'arbre qui chante dans le vent. L'oiseau le crie dans le ciel, la rivière le murmure, le ruisseau le chuchote, le soleil, la goutte de pluie le disent. Tu peux le voir là, dans le regard de l'enfant, le pain que l'on rompt et que l'on partage, la main que l'on tend. Le bonheur c'est tout petit, si petit que parfois on ne le voit pas, et on le cherche dans le béton, l'acier, la fortune, mais le bonheur, il n'y est pas ni dans l'aisance, ni dans le confort. On veut se le construire, mais il est là, à côté de nous, et on passe sans le voir. Car le bonheur est tout petit, petit comme nos yeux pleins de lumière, et comme nos cœurs pleins d'amour, il ne se cache pas, c'est là son secret. Il est là, près de nous, et parfois en nous. Donc voilà, ça c'était pour le le poème de, de Mère Teresa que je trouve vraiment Super. très très profond et, euh, et effectivement Merci, le souci en fait avec le bonheur c'est qu'on a tendance à le rechercher à l'extérieur on essaye de de le trouver dans des choses euh, parfois matérielles ou parfois dans du succès qui est à l'extérieur alors qu'en réalité euh, le bonheur est à l'intérieur de nous
0: oui déjà en fait si on veut on pourrait euh, retourner en Grèce antique et aller voir euh, ce qu'en pensaient euh, Platon ou Aristote qui disait effectivement que le bonheur n'est pas un bien qui est fourni par l'extérieur, mais quelque chose qu'on doit trouver en soi-même. Il mettait en avant l'étude de ce qu'ils appellent la vertu, et de savoir, en tout cas pour Aristote, que dans les grandes lignes, c'était de pratiquer justement la notion de vertu, avoir le minimum de biens extérieurs, et pouvoir compter sur une prospérité durable. Et en fait, nous, dans... En tout cas, dans l'approche de ce qu'on enseigne euh, aussi à l'Institut, il y a des points clés euh, qui vont faire qu'on va pouvoir connecter au bonheur. Et nous, on parle bien de systémique du bonheur dans ce podcast, parce que bah, qui dit systémique, dit système, dit complexité, dit qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à prendre en compte, mais que les principaux facteurs se trouvent quand même à l'intérieur de nous. Alors, on va éviter de prendre le raccourci de... Euh, oui, mais quand t'as pas d'argent euh, t'es pas forcément confortable puis quand en as plein bah, ça peut être plus facile d'être heureux. En fait l'idée ici c'est pas de partir dans les extrêmes et de dire bah si t'as pas une thune et que tu vis dehors bah tu peux euh, quand même être heureux puis euh, si tu es riche à milliards, tu peux quand même être heureux aussi en fait tu peux être heureux dans toutes les conditions. Maintenant il faut voir qu'il y a différents facteurs qui doivent être euh, satisfaits et qui sont propres à chaque individu parce qu'on a tous des besoins qui sont partagé mais aussi différent dans euh, l'importance qu'on va donner à ces besoins-là. Puis il y a des valeurs aussi euh, qui, sont, euh, qui sont différentes. Peut-être qu'une personne qui a des valeurs familiales fortes va préférer avoir sa maison, sa famille, ses enfants, euh, tout son cercle à disposition euh, vraiment proche de lui ou proche d'elle et qu'une autre personne qui sera animée de stimulation découverte va être la plus malheureuse du monde à rester enfermée euh, dans, un petit, euh, dans un petit village et dans un petit quartier. Euh, et le terme petit, là, c'est pour euh, faire euh, l'emphase. Hein, c'est pas pour euh, ouais. euh, dire que c'est pas une bonne chose. Mais euh, voilà, c'est aussi lié, je pense, à chaque individu. Mais encore une fois, ça dépend des filtres qu'on porte en nous et des efforts qu'on va faire. Et dans les extrêmes, et du coup, je te laisserai euh, euh, prendre la suite, Samir. Dans les extrêmes, me vient souvent euh, ces, euh, ces personnages publics. Et je pense entre autres à l'acteur américain Robin Williams. Je pense aussi à la chanteuse américaine Whitney Houston, mmh. où tu prends deux artistes qui sont plus qu'accomplis, qui ont une carrière de, de folie, qui ont tout, mais vraiment tout, 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 pour être heureux ou heureuse selon les normes de la société. C'est de la reconnaissance, de la famille, de la réussite, de l'argent, la santé en tout cas en apparence, et les deux bah malheureusement ils euh, sont morts tous les deux, pas dans des conditions qui sont euh, joyeuses, parce que bah incapacités à à connecter avec leur propre niveau de bonheur à pouvoir vivre pleinement l'équilibre à l'intérieur d'eux donc je pense que c'est quand Aristote ou Platon nous disaient déjà à l'époque que le bonheur ne dépendait pas de ce qui allait se passer à l'extérieur et que oui. On s'entend que tu vivras mieux si tu as euh, 3000 dollars, 3000 euros qui tombent sur ton compte tous les mois que si tu n'as que 200 qui tombent tous les mois. On est d'accord, ça va simplifier les choses, ça va être plus facile. Mais il y a bien d'autres facteurs qui vont être super importants et on va, les, on va les aborder dans ce podcast pour que tu puisses peut-être revoir aussi, toi, ta manière d'aborder ton bonheur et de trouver ton bonheur, justement.
1: C'est vrai qu'il y a des, des polarités, en fait, de, de, de se dire que... Euh... Tu sais, l'argent ne fait pas ouais. le bonheur. Et puis, inversement. Parce qu'en en fait, l'argent est juste un outil, par exemple. Si on parlait de l'argent, c'est un outil. Soit, effectivement, il peut, il peut te pourrir la vie. Si ça devient ton maître. Alors, j'aime bien cette citation qui disait « L'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. » Et si, demain, tu es totalement aligné avec toi-même et que tu as trouvé justement cette harmonie à l'intérieur de toi et que tu utilises ton argent pour faire le bien, bah forcément, ça va être un outil de plus pour pouvoir partager ce bonheur, parce qu'une fois qu'on trouve le bonheur qu'est-ce qu'on fait On apprend à le partager on l'incarne, et on peut aider les autres à trouver ce bonheur-là, mais c'est pas systématique, tu peux très bien être effectivement pauvre et être heureux, alors quand je dis pauvre, encore une fois je parle d'argent, mais la pauvreté en réalité, je pense que l'homme vraiment pauvre c'est celui qui a une pauvreté d'âme, je pense que le vrai pauvre sur terre c'est celui qui a une, qui a une pauvreté d'âme, en fait. l'homme riche c'est celui qui a une belle âme, réellement qu'il a de l'argent ou pas. Peu importe le métier qu'il fait. Et donc, le bonheur, juste pour dire ça, c'est que le bonheur, ce n'est pas quelque chose que tu vas trouver à l'extérieur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, dans le sens où tout ce qui est à l'extérieur de toi, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est des choses qui ne sont pas dans ton champ d'action. Mais par contre, toi, tu peux travailler en toi. Tu peux faire ton introspection. Tu peux travailler sur tes émotions. Pour repartir sur Epictète. encore une fois, qu'est-ce qu'il disait Il disait que mmh. Il y a deux choses, il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Ce qu'on peut contrôler ou ce qui est entre nos mains, c'est nos émotions, nos pensées, nos actions. Par contre, ce qui n'est pas sous notre contrôle ou qu'on ne peut pas contrôler, euh, ou on n'a pas d'action dessus, bah c'est tout ce qui est à l'extérieur, c'est le temps, c'est euh, les gens qui sont autour de nous, c'est la société dans laquelle on vit, c'est mmh. les événements extérieurs, la maladie exact. également. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et justement, pour, pour dire que moi, je, je sais que quand j'allais en Algérie, il euh, y a des gens qui n'ont rien. Qui ont, mais quand je dis qu'ils n'ont rien, ils ont quasiment rien du tout. Mais ouais, ils sont heureux. Je, je vois en fait au quotidien, ils transpirent le bonheur. Ils sont lumineux. Et tous les jours, ils sont dans la gratitude profonde de pouvoir
0: ouais.
1: euh, vivre ce qu'ils vivent, de pouvoir partager avec les autres. Et je t'assure, c'est fou. Limite, tu rentres chez quelqu'un qui n'a rien, mais il va te donner tout ce qu'il a. Ouais. Il te donne tout ce qu'il a. Et il ne se plaigne mieux jamais. Et c'est pour ça, la dernière fois, j'en parlais avec ma femme, et je lui disais, tu vois, le véritable bonheur, si demain, tu vis dans un pays en guerre, si tu as touché le bonheur, ça ne t'empêchera pas d'être heureux. Tu vas en chier, c'est sûr. Tu vas galérer, ça ne va pas être facile. Oh bah c'est certain. certain. Mais, mais tu auras cette harmonie intérieure qui fera que en réalité, tu auras cette possibilité d'être heureux, quoi qu'il arrive tu auras cette possibilité d'être en harmonie.
0: Oui. Bah c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui doivent venir de, de, de l'intérieur et c'est pour ça aussi qu'on va insister sur le, sur le côté systémique du bonheur. Si tu es aligné avec tes valeurs, si tu es aligné avec tes besoins, si tu es aligné aussi avec tes vertus, tes vertus à toi, tes forces, tes talents, bah, tout ça, ça va jouer et ça va jouer en ta faveur et ça va t'amener justement à t'accomplir. Et il y, y a un point sur lequel on revient souvent avec Samir, c'est que lorsque on cherche à évoluer, souvent, le premier niveau d'évolution qu'on va chercher à avoir, c'est avoir quelque chose, avoir quelque chose de plus. Gagner de l'argent, avoir une nouvelle voiture, avoir un nouveau téléphone, euh, avoir euh, je une nouvelle maison, à, à posséder quelque chose. Puis quand tu l'as, tu te rends compte que ce n'est pas suffisant. Fait que tu vas chercher ce que tu peux faire. Donc là, tu commences à chercher bah, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais accomplir, quel sens. En fait, je pourrais trouver à travers une action, une activité. Et la même chose, tu t'engages dans une démarche où tu vas partir à la quête d'une activité que tu peux faire en te disant bah, quand je vais faire ça, je vais être heureux ou heureuse. Puis quand tu arrives au bout, bah, c'est pas que tu es blasé, mais c'est que... Ouais, c'est cool je fais ce que je voulais faire. Et puis, quoi d'autre On va où On fait quoi On vit quoi Qu'est-ce qu'on va chercher Et c'est là, en fait, où tu te rends compte que bah, la clé, elle va se trouver au niveau encore qui est supérieur, c'est-à-dire être. Qui est-ce que tu veux être Et que si là, par contre, tu travailles tous les jours à développer cette personne que tu veux devenir, bah, en fait, le bonheur, tu ne vas pas le trouver en bout de route. Et je pense que c'est ça aussi une des erreurs euh, qui fait que euh, bah on a du mal à trouver ce bonheur-là, c'est parce qu'on s'attend à vivre le bonheur une fois arrivé à une destination précise, mais qu'en vérité, le bonheur, tu vas le vivre à chaque pas que tu vas faire, sur le chemin, pour réaliser justement cet objectif-là. Et je n'ai plus l'expression exacte en tête, mais il y a cette phrase qui dit que le bonheur ne se trouve pas au bout du chemin, c'est le chemin lui-même qui est le bonheur. Exactement. Parce que le point clé, du coup, qu'on peut amener ici, en fait, euh, Samir, c'est que l'une des clés du bonheur, c'est la progression. Parce que la progression t'amène sur le chemin. Et la progression te fait avancer sur ce chemin-là. Ne te laisse pas en arrière. Donc, toi qui nous écoutes, dans quelle direction tu es en train de progresser aujourd'hui? Et est-ce que ce progrès, à te faire te rapprocher même si tu l'atteindras jamais la meilleure version de la personne que tu veux devenir
1: exactement Julien bah, effectivement cette notion de progression elle est, elle est très importante ça me fait penser à cette citation qui dit que l'eau qui stagne ça tire toutes les impuretés il faut être de l'eau qui ruisselle et qui coule et ça en fait lorsqu'on ruisselle et on coule ce ouais. qu'on fait, on progresse on s'enrichit de minéraux, on s'enrichit de, de choses en fait sur notre chemin et ouais. on s'ennuierait en fait on s'ennuierait clairement si... Euh, si on n'avait plus rien à, à aller chercher dans cette vie. La mmh. vie, c'est de la progression. Et, et aussi, justement, vu que la vie, c'est de la progression, un autre élément qui peut être très important aussi au niveau du bonheur, c'est d'avoir sa mission de vie, de trouver sa mission de vie. Euh, moi, je crois profondément que chaque individu, lorsqu'il naît, a une mission de vie, en tout cas sur, euh, sur cette terre. Il a une mission à, à accomplir. Euh, mmh. ça, ça, je le crois personnellement et, et aussi... Euh, au travers de ma croyance que, que Dieu a donné euh, à chaque personne son propre don et chaque personne est là pour enrichir en tout cas euh, l'humanité parce qu'on n'est pas, pas des individualités on est un ensemble on est un système sur cette mmh. planète on est tous est interconnectés fait. on a tous besoin l'un de l'autre et personne ne se suffit à soi-même à part Dieu et du coup en fait le fait de trouver sa mission de vie le pourquoi est-ce que je suis là qu'est-ce que je peux apporter mmh. à l'humanité, aux autres ça permet de se connecter à quelque chose de plus grand. En PNL on parle beaucoup de spiritualité. Alors encore une fois, euh, en PNL, on... en tant que PNListe, on ne va pas prendre parti pour une religion en particulier ou quoi que ce soit. Dans notre vie privée, tout fait. Ça, ça appartient à chacun. Ça appartient à chacun. C'est surtout pour aider chaque individu à trouver sa propre voie. Ouais. Moi, je suis musulman. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec ça et ça me permet justement d'avancer. Ça me permet de d'atteindre ma spiritualité et d'évoluer. Mais pour d'autres personnes, ça sera dans le christianisme qui vont trouver peut-être leur, leur Moi, voie. Moi, je suis pour... jupitérien et puis ça se voilà. passe bien. Pour Julien, c'est <rire> jupitérien. Pour d'autres, ce sera le judaïsme. Pour d'autres, ce sera. C'est important. important de. Voilà. Ce qui est important, c'est pour, pour chacun de trouver sa propre voie. Complètement. Et, et en fait, tout ça pour dire que justement, le fait de euh, cultiver sa spiritualité, ça permet de répondre à quelque chose qui est plus grand, qui est sa connexion avec l'humanité, avec les autres, avec les animaux, avec la terre, avec l'univers, avec l'infiniment petit à l'infiniment plus grand. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est très important justement pour trouver le bonheur parce qu'on fait partie d'un tout. Et, et le bonheur, c'est quelque chose aussi qui se partage. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste, le bonheur. C'est-à-dire que si tu le gardes pour toi, tu ne vas pas être heureux. Mais partager, juste un exemple. Je me rappelle une fois, j'avais vu justement ce fameux reportage où il y avait un coach qui aidait les personnes justement, des personnes qui étaient profondément malheureuse, à essayer mm -hmm. de retrouver le bonheur. Et donc, en fait, ça, ça consistait en un ensemble de, de petits défis qu'il donnait justement ouais. à ces personnes-là, à ce groupe. Et l'un des défis, c'était, bah, écoute, aujourd'hui, on va vous donner une boîte de chocolat et cette boîte de ouais. chocolat, vous allez aller dans un supermarché et vous allez trouver le moyen de le donner. Vous allez donner cette boîte de chocolat ou alors vous allez distribuer un chocolat par chocolat. Et c'était des personnes qui étaient aussi profondément timides et euh, bah, ils l'ont fait. Et puis, en fait, euh, quand on leur a posé la question juste après euh, l'expérience, le, ils étaient repoussés. Mmh. C'est un peu comme si, tu sais, ils avaient fait le plein d'énergie positive et, ouais. et ils se sentaient bien. Pourquoi Parce que justement, le fait de partager, le fait de servir à quelque chose, servir l'autre, bah, ça permet justement d'atteindre aussi le bonheur. Ça nous, ça nous requinque, ça nous redonne de l'énergie. Et on parle de Mère Teresa justement, au travers de son ouais. poème. En fait, c'était le but de sa vie. Toute sa vie, elle a fait que servir les autres. Elle a essayé d'aider les autres. Elle a essayé d'apporter de, 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 quelque chose, de rendre, de faciliter la vie des autres. Et ça aussi, ça y contribue, le bonheur. Et ça, en fait, c'est ouais. peut-être l'un des principaux problèmes du monde aujourd'hui qui est basé sur le matérialisme où, en fait, on nous fait croire que le bonheur, c'est quelque chose qui est égoïste, c'est quelque chose qui est au travers de notre, nos possessions, ouais. au travers de notre succès euh, mondain. Mais quand je parle de mondain, c'est plus... Euh, euh, la richesse, le, la carrière, le, le paraître. Et ça, malheureusement, en fait, c'est un faux bonheur, en fait. C'est un faux bonheur. Et ça me fait, quand tu parles de Robin Williams, quand tu parles justement de, de ces personnes qui, mmh. euh, d'extérieur, on se dirait, ben, en fait, ils avaient tout. Ils pouvaient tout avoir pour eux, ouais. mais ils n'étaient pas heureux. Ben, C'était malheureusement aussi, je pense, c'est personnel, mais je pense que c'est justement cette philosophie matérialiste, justement, qui amène les gens vers un bonheur illusoire.
0: Bah c'est ça, c'est un, un bonheur d'apparence, et tu vois, j'aimerais... Euh, mais en, en fait, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est sur cette notion de mission de vie. Je pense que ça vaudra le coup euh, qu'on prenne le temps de faire un, un podcast là-dessus, parce que euh, tu as évoqué le fait qu'on euh, doit trouver notre mission de vie, comme on doit trouver le bonheur. Et je pense que ça vaut le coup de revenir là-dessus, parce que ouais. c'est un, un, un chemin, en fait, qui peut être... Euh, Problématique en soi. On, on reviendra dessus euh, parce que sinon on va partir dans une autre direction. Ouais. Mais <rire> hein, le, le, le côté du bonheur où effectivement il y a ce côté euh, matérialiste, il y a ce côté extérieur où euh, tu sais, si demain tu, tu m'offres euh, Villa à Miami, je ne vais pas te dire que je ne pas content là. Je ne vais pas te dire que je ne pas euh, excité à l'idée d'eux. Ça, ça peut être vraiment génial. Mais est-ce que c'est ça qui va faire mon bonheur bah, Ça va être. En tout cas, un plaisir euh, qui pourra peut-être s'étendre dans le temps, ça c'est possible. Mais est-ce que ça va faire que le soir quand je vais me coucher, le matin quand je vais me lever, à, dans les relations que je vais entretenir, est-ce que c'est ça qui va m'apporter du bonheur Non, c'est pas ça qui va m'apporter du bonheur. Ce qui va m'apporter du bonheur, c'est le chemin que je vais emprunter. Et tu sais, quand on, quand on dit il est où mon bonheur, c'est un peu paradoxal parce que ça sous-entendrait qu'il faut le trouver, qu'il est quelque part, qu'il faut aller le chercher. Et en fait, le bonheur, c'est quelque chose qu'on va construire au quotidien, qu'on va bâtir au quotidien parce que le bonheur, c'est un ensemble de plein de petits micro-moments, de plein de petites choses qui font que dans la balance, il y a plus de choses qui sont positives et alignées que de choses négatives parce que quand tu cherches le bonheur, bah le problème, c'est que c'est une recherche qui est sans fin, c'est une source de frustration c'est une source de tristesse, de déception. Et c'est comme un état qui peut s'étendre de façon permanente. Parce que si le bonheur, tu le cherches, tu vas passer à côté à chaque fois qu'il va se présenter à toi. Parce que tu vas avoir des expériences de vie qui vont se présenter à toi et puis tu vas dire, non mais moi je veux être heureux, donc ça, ça ne me rendra pas heureux, alors je ne vais pas le faire. Ouais, mais je ne vais pas faire des efforts tous les jours pour avancer sur mes besoins, satisfaire... Euh, euh, satisfaire mes, mes valeurs je ne vais pas travailler fort pour essayer de réaliser mes rêves parce que moi la seule chose que j'ai envie d'être c'est d'être heureux ou d'être heureuse et je ne veux pas souffrir je ne veux pas avoir à faire d'efforts et en fait c'est là aussi tout le paradoxe de la chose c'est que on recherche parfois tellement le bonheur qu'on passe littéralement à côté de toutes les occasions du quotidien qui font que si tu les saisis, que tu les prends que tu les vis bah d'un seul coup tu vas te rendre compte que tout ça cumulé, point après point, va faire que là, tu vas pouvoir développer ton bonheur. Ce n'est pas un truc qui se trouve, c'est un mmh. truc qui se saisit et qui se bâtit au quotidien. C'est important.
1: Oui, totalement. Ouais, c'est quelque chose qui se, qui se cultive, le bonheur. Bah justement, c'est peut-être même euh, une erreur de langage de dire euh, « je veux trouver le bonheur » parce que justement, ouais. ça, comme tu dis, ça ne se trouve pas. Ça s'explore se, ça et ça se cultive. Oui. Il y a aussi un truc justement euh, que, dont je voulais parler, parce que justement, tout à l'heure, on parlait du partage. Alors moi, l'un des points sur lequel aujourd'hui, je, je pense que je, je vais beaucoup parler, ça va être surtout le, la quête de soi. Et, et j'en ouais. parlais tout à l'heure, mais c'est-à-dire que je disais le bonheur, ça va être justement de le cultiver. Et une fois qu'on va justement trouver cette harmonie intérieure, de le partager. Et en fait, aussi pour pouvoir cultiver ce bonheur, c'est aussi d'apprendre à se connaître. Alors, d'apprendre à se connaître, c'est connaître ses capacités, connaître ses, euh, bah, ses valeurs, ses besoins, ses vertus aussi. Alors ça, justement, Julien, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps sur le, le, les vertus. On a tous un ensemble de vertus prioritaires. Et en fait, le fait de trouver ces vertus-là permet au quotidien de poser des actions pour répondre à ces vertus. C'est quelque chose qui permet de au quotidien aussi cultiver son bonheur. Donc en fait, le fait de trouver tes capacités, de trouver tes qualités, de trouver tes forces, de les connaître, de connaître tes vertus, tes valeurs, tes besoins, ça peut aussi te permettre justement d'avancer sur la voie qui est la, en tout cas qui est le plus adéquate pour toi, et qui va pouvoir te permettre de t'épanouir au quotidien.
0: C'est vrai que c'est super important et c'est un point aussi qu'on amène beaucoup dans le niveau de de maître praticien ouais. où on accompagne justement à prendre conscience et à développer les, les stratégies qui permettront de connecter plus en profondeur à la personne que nous sommes mmh. parce que si tu ne sais pas qui tu es comment tu mmh. fonctionnes qu'est-ce qui peut être aligné avec toi même es à la merci de ce que l'environnement peut t'offrir et dans ce cas là tu peux te laisser euh, aller, te laisser emporter tu il sais, y a cette citation qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions vrai. quand la société te dit tu devrais être comme ça, tu devrais avoir ça, tu devrais faire ça, tu devrais posséder telle chose. Bah, c'est des bonnes intentions, parce que de l'extérieur on se dit, bah ouais, c'est des signes de réussite sociale, c'est des signes de succès, c'est des signes d'importance, de, mais tu vois, je, je, je garde en tête ce souvenir, euh, ça m'a marqué. Il y a plusieurs années de ça en arrière, je vivais dans le, dans le sud de la France et euh, je vivais sur ce qu'on appelle la Côte d'Azur. Mmh. Et en termes de... Euh, je monte extérieurement mes richesses que je n'ai peut-être pas d'ailleurs. Je pense qu'on est au top de, de ce qu'on peut trouver là. Et je me souviens d'une fois où, en allant euh, chez des connaissances, on, on était invité euh, dans, dans un grand appartement euh, luxueux sur... Euh, sur la croisette, et en fait, la chose qui euh, m'a sauté aux yeux, c'est le, le manque d'accomplissement de cette personne-là, en termes d'accomplissement personnel, où finalement, cette, euh, cette personne était grise, dans le sens où elle n'était pas lumineuse, elle n'était pas joyeuse, elle n'était pas épanouie, mais elle s'en remettait à... bah Regarde l'appartement que j'ai réussi à m'acheter, puis regarde la belle voiture que j'ai et regarde les, les dernières choses que je me suis achetées. Et tu sais, de l'extérieur, tu dis waouh, bah c'est cool, t'as tout ça vraiment, bravo, t'as réussi à obtenir tout ça et c'est chouette. Et il y a une partie de moi qui regardait tout ça et c'était comme waouh, mais en fait t'as as tout ça, puis tu sais, ton frigo là, puis y a rien de y a rien d'excitant dedans. Ta cuisine elle est vide parce que euh, T'as peut-être personne avec qui partager ça ou t'as rien, t'as rien qui se passe. Puis juste, tu te regardes là, tu es assise et de comment tu parles, de ta vie, de ce qui se passe, ça me donne pas envie en fait d'aller dans cette direction-là. Mm -hmm. Et, et c'est là où c'est important vraiment de faire la distinction entre ce que tu penses être juste parce que la société te dit ce qu'il est ou pas, et ce qui est en fait absolument pas vrai, et ce qui va être aligné avec toi-même, et qui va faire que toi, tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir avancer. Parce que si tu n'es pas aligné avec toi, si tu ne connais pas tes valeurs, si tu ne connais pas tes besoins, si tu ne connais pas tes vertus que tu as évoquées, Samir, comment est-ce que tu peux être épanoui Je veux dire, n'importe qui peut, demain, bah, s'il travaille fort, s'il si, euh, émet le temps et l'énergie, faire beaucoup d'argent, N'importe qui demain peut euh, s'endetter euh, sur je sais pas combien pour s'acheter une grosse bagnole ou une grosse maison. N'importe qui demain peut, c'est aller chercher plein de choses qui sont souvent matérialistes, mais pas que, qui sont aussi parfois des positions dans la société, des positions euh, sociales, des positions professionnelles. Euh, mais au final, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en fais de tout ça Est-ce que c'est ça ta finalité ou est-ce que tu le laisses à sa bonne place, c'est-à-dire un moyen, un moyen d'accomplir plein de choses, un moyen de, de te réaliser, un moyen de, de vivre les choses différemment et plus profondément Tu parlais de l'eau qui stagne tout à l'heure. Je prends souvent moi cette expression, cette citation d'Einstein qui parle du vélo, que la vie c'est comme faire de la bicyclette, et que si t'arrêtes de pédaler, bah tu tombes. Bah, le bonheur, c'est encore une fois un peu à cette image-là, c'est que le jour où tu arrêtes de pédaler, le jour où arrêtes d'avancer le jour où tu arrêtes d'additionner toutes les petites joies, tous les petits bonheurs du quotidien pour en créer un plus important parce que tu progresses, parce que tu avances, bah, ça, devient, ça devient plus compliqué. Donc, toi qui nous écoutes, si parfois peut-être tu te poses la question où tu rentres en, en comparaison des autres, de ce qui semble réussir, de ce qui semble fonctionner, de ceux qui ont la réussite sociale, de la réussite financière, qui, qui paraissent vivre beaucoup de choses de façon extérieure, positive, et que, intérieurement, tu te dis, bah, il faut que j'atteigne ça aussi pour pouvoir être heureux, détrompe-toi. Tu peux l'atteindre et être heureux sans problème. Mais c'est pas ça qui va te rendre heureux. Et peut-être une dernière chose, je ne préciserai pas qui c'est, mais euh, si euh, une de mes amis, écoute ce podcast, elle va, se, elle va se reconnaître. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, avoir passé du temps avec elle et son conjoint de l'époque, en disant, écoutez, euh, franchement, euh, j'adore votre couple, j'adore votre dynamique, c'est super beau à voir, vous êtes heureux tous les deux, et euh, ça se passe super bien, et vraiment, c'est inspirant. Euh, L'image que vous donnez justement du, du couple, de la vie de couple, de, de la relation. Et en l'espace de quelques mois seulement, il y a tout qui s'est effondré derrière. Parce que, en fait, ça n'allait pas. Ça ne fonctionnait pas du tout. Méfiez-vous de ce que vous voyez. Méfiez-vous de la réussite du bonheur apparent extérieur. Parce que, ça, ce ne sont pas des signes de bonheur. Ce ne sont pas des signes de joie. Ce ne sont pas des signes d'accomplissement. De, ce sont simplement des signes de réussite selon certaines normes sociales mais c'est pas forcément ce dont vous avez besoin vous et que oui il y a plein de gens qui sont riches à milliards puis qui sont très heureux et tout va très bien pour eux et ils sont heureux de leur vie, ils, ont, ils vivent du bonheur et, et ils s'éclatent mais on fait trop souvent le raccourci de il me faut ça pour être dans le bonheur non, vraiment prenez du recul avec ça c'est super important
1: c'est vraiment très fort et ça c'est c'est un des problèmes aussi du paraître et comme tu dis, des normes sociales qu'on nous, euh, qu nous donne. On nous ouais. donne un ensemble de normes. Et puis déjà, à l'école, c'est très compétitif. Hein, c'est qui va être le meilleur, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu es là, tu essayes de briller, de montrer que toi, tu respectes ces normes-là d'apparence pour paraître ouais. en quelque sorte euh, successful ou euh, heureux. Mais euh, parfois, c'est bâti sur de la boue, sur un terrain marécageux. Et au moindre, ouais. au moindre petit problème, ça finit par s'effondrer et le truc c'est que ces critères sociaux, encore une fois c'est un, une des dérives je pense de la pensée matérialiste mais ce que je voulais dire c'est que un des trucs que je pourrais reprocher au développement personnel je fais de la généralisation mais de ce que je peux voir sur internet bien, de ce que je peux voir sur internet au, au travers du développement personnel, bah, en as certains qui vont dénigrer des personnes parce qu'elles sont caissières, parce qu'elles ont des métiers du genre Uber ou autre alors que non, tu peux très bien être tu sais, tu peux réussir ta vie en faisant du beurre ou en étant caissier. Tu peux être heureux aussi au travers de ces métiers-là. Bien sûr. Mais à partir du moment où tu te connais, tu sais qui tu es, tu connais tes vertus, tu connais tes valeurs, et que tu les laisses transparaître au travers de ton métier. Je me rappellerai de ces personnes-là qui sont, tu sais, euh, c'est des cuisiniers, et tu, et tu les vois tout le temps heureux dans ce qu'ils proposent. Et ils mettent, tu sais, ils mettent le maximum dans leur plat. Déjà, quand tu le manges, tu sens qu'il y a de l'amour là-dedans. Parce ouais. que justement, en fait ils vivent leur travail, ils sont là pour apporter quelque chose, ils sont là pour servir les autres aussi, ils sont là pour, pour faire en sorte que les personnes qui viennent chez eux, ils repartent avec quelque chose de positif. Ouais. Donc, en fait, tu peux avoir n'importe quel métier, aucun métier n'est mauvais. Tu sais, tu peux ramasser les ordures et être, je veux dire, être en accord avec toi-même et permettre justement à l'humanité d'avancer et être heureux. Il n'y a aucun souci avec ça.
0: Complètement. Ouais.
1: Et d'ailleurs, on a besoin de tous les métiers, justement, je disais tout à l'heure, L'humanité est un tout, on a tous besoin l'un de ouais. l'autre, donc on a besoin de tous les métiers, il n'y a aucun métier qui est ingrat. Mais juste de savoir que tant que tu ne te connais pas toi-même et tant que tu ne laisses pas transparaître justement tes vertus, la belle personne que tu es, l'authenticité, la personne authentique que tu es, bah malheureusement ça va être une chose qui va t'empêcher d'avancer sur le chemin du bonheur. Parce que tu vas chercher aussi parfois ton bonheur à l'extérieur en disant mais oui mais regarde, bon, mon métier il est moins que, que les autres alors que non. J'aime le dire, mais les éboueurs nous permettent, par exemple, de vivre dans une société plus saine, dans une société plus propre. C'est des, des supermans de l'écologie aussi, quelque part. Parce que tous Tout les jours, faire. ils viennent et puis, tu sais, ils, ils, ils nettoient. Et donc, tous les métiers sont des métiers qui peuvent être positifs. Il n'y a pas de sous métier Ça, c'est un truc, je veux appuyer dessus parce que c'est vrai que ça, souvent, je l'ai entendu dans certaines personnes qui parlent de développement personnel. Et tu sais qui malheureusement, lorsqu'ils parlent, ils sont peut-être dans des villas luxueuses, à Miami, tu sais, habillés, euh, parfois même. Qu'ils ont loué
0: sur Airbnb. Qu'ils
1: ont loué <rire> sur Airbnb et qu'ils te font croire qu'en fait, c'est la leur, tu vois. Ou, tu sais, des Lamborghini aussi, pareil, qu'ils ont loué à l'heure pour… Euh... Ça me rappelle ce fameux gars aussi. <rire> je ne sais pas si tu te rappelles, la question est vite répondue, là. Euh, ah oui, oh là, la même C'était un champion. Ah oui, c'était un Mais,
0: champion. Euh... <rire> Mais, euh, ouais, ouais, je suis… Complètement d'accord avec, euh, avec toi là-dessus euh, Samir, il y a, y, y a beaucoup de paraître et c'est dommage de prendre ce raccourci en disant c'est ça qui représente la réussite ou le bonheur ou, ou l'épanouissement et tu vois ça me fait penser à un livre mm -hmm. que j'avais lu il y, a, il y a quelques années de ça et je vous le conseille très très fortement, on pourra même mettre le, le titre dans le, dans le descriptif de ce podcast, on essaiera d'y penser Samir, euh, le, le titre du livre s'appelle Fiche, comme le poisson en anglais, mm -hmm. euh, Fiche avec un point d'exclamation. Et en fait, c'est euh, un livre qui parle de productivité, euh, d'amélioration de, de la motivation dans le sein des entreprises, d'épanouissement de, au travail. Et en fait, c'est l'histoire d'une euh, femme qui s'appelle euh, Mary Jane et qui, euh, en fait, se retrouve dans, dans, dans une équipe de travail où ça ne marche pas du tout, il n'y a pas de motivation, euh, c'est compliqué... En fait, elle part de la Californie, je crois de mémoire, pour euh, aller s'installer à Seattle. Et ça ne se passe pas super bien. Honnêtement, dans, dans son travail, là, ce n'est pas, pas la grande éclate. Et euh, vraiment, elle se pose des questions sur comment elle va pouvoir faire bouger les choses. Et puis, elle va au marché euh, public de Seattle. Et elle va au niveau de la poissonnerie. Et là, en fait, elle découvre euh, l'une des poissonneries les plus célèbres, en fait, tout simplement. Mmh. Parce que... Euh, elle tombe sur des gens qui, ben en fait, à ses yeux, font un travail qui est nécessaire, mais qui est ingrat dans le sens où tu es dans le froid, tu es dans les mauvaises odeurs, tu travailles dans des conditions qui ne sont pas nécessairement agréables, tu te lèves super tôt le matin, euh, tu as encore plein de boulot après ta journée de travail, euh, c'est quelque chose de très exigeant. Et en fait, elle passe au marché et elle se rend compte que les personnes qui travaillent dans cette poissonnerie-là s'amusent, s'éclatent, rigolent tous les jours, de façon systématique. Ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font, et elle va passer beaucoup de temps avec eux, elle va leur poser des questions, elle va essayer de comprendre, et dans ce livre-là, tu comprends que c'est aussi ton attitude, c'est ta façon de penser, c'est ta façon d'agir, c'est ta façon de réagir, c'est qu'est-ce que tu décides de faire, de l'expérience de vie que tu as là maintenant. Et tout à l'heure, tu faisais référence à euh, bah effectivement, il n'y a, a pas de métiers qui sont nuls ou qui servent à rien. Euh, tu peux être effectivement caissier ou caissière, tu peux être chef d'entreprise aussi. Tout, tout est bon, chacun a sa place. Du moment que ce que tu fais, tu le fais avec passion, intégrité, tu le fais avec tes valeurs, que tu y mets ton, que tu y mets ton cœur, que tu y mets tes valeurs, tes vertus dedans pour que ça puisse t'amener le plus loin possible et ça peut parfois être aussi bah, simplement un passage pour aller ensuite faire autre chose, continuer de progresser, continuer d'avancer. Mais vraiment sortir de cette idée de ah bah euh, moi j'en ai marre de ma job, euh, je veux devenir influenceur ou influenceuse parce qu'apparemment bah on est heureux quand on fait ça. Puis on réussit, puis c'est cool. Ouais, ouais bah euh, je pense que si on interrogeait euh, tous ces influenceurs et ces influenceuses, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui puissent prétendre à dire euh, je suis full heureux, voilà. je suis full dans le bonheur, j'ai je... un doute là-dessus, c'est ouais. peut une... peut-être un préjugé de ma part, mais j'ai un gros doute.
1: J'ai un doute aussi, j'ai vraiment un doute aussi. Euh... Mais il et doit je... y en
0: avoir, attention, il doit y en avoir, et oui. peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui vont dire, non c'est pas vrai, je suis heureux, je suis heureuse, et puis je m'éclate, et, et c'est parfait. <rire> et et c'est parfait, vraiment, c'est ce qu'on veut pour tout le monde là. Mais, mais bon. de, de faire attention.
1: De faire attention bah après, justement, au, au, tu sais, au cours de ce podcast, on a apporté plein d'éléments et c'est la preuve, encore une fois, que le bonheur c'est un ensemble de choses, c'est pas une chose, c'est pas quelque ouais. chose que tu vas trouver tu sais, dans ton jardin en creusant deux mètres sous terre et puis tu vas trouver un petit coffre avec je ne sais combien de millions de, de pièces d'or et puis c'est bon, je suis heureux. Euh, <rire> tu, tu peux être le plus riche, tu peux être Crésus et tu, tu je veux dire, voilà, c'est ta vie, elle va, être, elle va être un enfer et peut-être. Un des éléments intéressants qu'on peut qu'on peut introduire aujourd'hui, euh, qui pourrait permettre d'avancer sur le chemin du bonheur et de s'accomplir, c'est la pyramide de Maslow. Alors la pyramide mm -hmm. de Maslow, c'est euh, la pyramide des besoins et en fait on part de la base de la pyramide avec les besoins primaires qui sont les besoins physiologiques. Et puis en fait une ouais. fois qu'on a rempli ces besoins physiologiques, on monte dans les besoins de sécurité, le besoin d'être peut-être logé, d'habiter dans un endroit safe, euh, d'avoir une sécurité financière, etc. Puis après Tout on monte au niveau supérieur, une fois qu'on a rempli ce besoin. Ce qui est important, c'est que chaque besoin doit être rempli. Si ce pas fait, malheureusement, ça euh... va être biaisé. Et ça peut ouais. être comme ce que tu me racontais tout à l'heure. Euh, justement, ça peut être un couple qui paraît wow, extraordinairement heureux et puis du jour au lendemain, ça peut s'effondrer. Ce, ce bonheur peut s'effondrer du jour au lendemain. Vu ouais. qu'après, donc on avait dit besoin d'appartenance, le besoin de faire partie d'un groupe, le besoin d'être accepté en quelque sorte. Puis au-dessus, le besoin d'estime, de reconnaissance, il me semble
0: euh, bien, Il y a le besoin de, de reconnaissance, d'estime, oui, tout à fait. Oui,
1: reconnaissance et d'estime. Puis après, on monte au-dessus, tu as le besoin d'accomplissement. Là, c'est vraiment le niveau le plus haut de la pyramide, mais il y a un niveau encore au-dessus qui est un niveau ouais, caché. Oui, il
0: y a un, un niveau au-dessus. Ouais. Voilà. On
1: garde toujours <rire> les le niveaux
0: egg de la vie. <rire> c'est
1: ça. Le besoin d'accomplissement, bah, c'est peut-être le besoin de contribuer, le besoin d'apporter quelque chose au travers de son travail, par exemple. De, de répondre à, ouais. à une problématique au travers de son travail, de euh, permettre de faciliter la vie des autres, par exemple.
0: Et puis, tu as exemple. le
1: niveau caché qui est au-dessus, c'est le besoin de spiritualité.
0: Ouais. c'est un super rappel parce que si, si on regarde, et attention, hein, des fois, on parle d'argent avec Samir, et il euh, ne faut pas croire, on aime la thune, là. Okay. Ah oui, c'est sûr. On l'aime, l'argent. <rire> on a plein de on,
1: projets. On
0: est content quand on en a sur le compte, là, d'accord C'est pas, euh, non, l'argent, c'est mal, faut pas en avoir, euh, donnez-nous tout, euh, <rire> libérez-vous de vos souffrances. Non, non, ga gardez votre argent, ou investissez-le, plutôt. Mais euh, on, on aime ça, mais si on regarde le les, les niveaux d'évolution, l'argent, il va permettre quoi, avant tout Il va permettre de subvenir à ses besoins physiologiques de départ, donc, s'acheter à manger, euh, pouvoir prendre soin de soi, euh, pouvoir se laver, pouvoir boire. Ensuite, ça va répondre aux besoins de sécurité. Tu l'as dit, hein, Samir, besoin de sécurité euh, financière, mais aussi avoir euh, bah, un toit sous lequel vivre, euh, avoir des fringues, se, se sentir euh, mmh. au chaud quand il fait froid dehors, euh, se sentir bien bah, quand il fait super chaud dehors aussi. Ça, ça va répondre à ces deux premiers niveaux. Mais après, ton besoin d'appartenance à moins que tu achètes tes amis et que tu t'achètes une autre famille avec ton argent ton argent ne te permettra pas de satisfaire ce besoin-là mmh. et ton besoin d'estime, de, ton besoin de reconnaissance si tu le fais passer par ta richesse bah accroche-toi parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus riche que toi ouais. fait que c'est comme ça ça a pas vraiment de sens puis est-ce que tu vas payer les gens pour, euh, pour avoir ce, cette reconnaissance tu sais, des fois, on voit ça dans les films, et pas que dans les films, d'ailleurs. On voit des gens euh, qui sont entourés, qui sont reconnus, qui sont adulés, mais c'est parce qu'ils ont du fric et c'est tout. Est-ce que si tu leur enlèves leur fric, est-ce que ces gens-là vont continuer à recevoir ce même, euh, ce même feedback, cette même présence, ce même intérêt des personnes qui sont présentement autour de lui ou autour d'elle Je suis pas sûr. Ton besoin d'actualisation, d'accomplissement, alors oui, avoir de l'argent, bah, ça peut être vraiment cool. Et c'est pour ça aussi qu'on aime l'argent avec Samir. C'est parce que ça permet de réaliser des projets qui tiennent à cœur, des choses qui sont importantes, de pouvoir contribuer différemment ça. auprès des autres. Donc euh, moi, je rêve d'avoir des milliards sur mon compte en banque pour pouvoir euh, faire plein de projets. Des projets, bah, alors, des projets pour moi, bien sûr. Des projets pour mes proches, mais aussi des projets pour le reste du monde. T'imagines, tu as, as plusieurs milliards sur ton compte, puis tu as plusieurs millions qui tombent. Euh, automatiquement, euh, chaque semaine, euh, sur ton compte, t'imagines tout ce que tu pourrais faire. Ça serait un truc de fou, ce que tu pourrais accomplir. Tu pourrais construire des écoles, tu pourrais construire des orphelinats, tu pourrais euh, euh, changer et faire bouger l'éducation, tu pourrais euh, faire bouger le, la société, tu pourrais euh, donner une direction particulière à, à des choses, tu pourrais travailler dans la santé, tu pourrais contribuer à plein de projets. C'est juste fantastique, mais ça, tu ne peux pas le faire si... D'abord, tu n'as pas satisfait positivement tous les autres niveaux. Et ça, tu peux quand même le faire, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, de toute ouais, façon. Tu peux le faire, ouais. Fait que, bah, juste, juste de recadrer, qu'on qu ne donne pas une, oui, une image faussée de oui, l'argent, c'est important, oui, l'argent, ça compte et on aime ça. Euh, mais on a aussi conscience que ce n'est pas ça qui va être la source de notre bonheur, c'est juste un moyen de pouvoir accomplir plus de choses. C'est ça. Bah, oh. Un moyen important, prendre... mais un moyen.
1: Ouais. On peut prendre des personnes euh, connues. Hein. Mère Teresa, elle n'était pas riche. Pourtant, elle a, elle a changé la face du monde. Gandhi n'était pas riche et pourtant, il a changé la face du monde. Donc, c'est encore une fois, je parle de richesse là. On... Vu qu'on parle d'argent, je parle de richesse euh, en termes d'argent pécuniaire. Mmh. Euh, mais comme je disais, pour moi, personnellement, et je pense, je pense que tu dois être d'accord, Julien, la plus belle des richesses, c'est la richesse de l'âme. Parce que c'est pareil, si tu es riche pécuniairement et que tu as une grande richesse d'âme, effectivement, avec cet argent, tu peux faire plein de belles choses.
0: Ah bah, tu peux faire plein de belles choses.
1: C'est ça. Clairement. Si tu es pauvre d'âme et que tu es riche pécunièrement, bah, malheureusement, bah, ton argent, tu vas peut-être l'utiliser euh, au service de ton ego et tu vas l'utiliser pour toi-même de façon égoïste. Et malheureusement, en fait cet argent ne te elle servira à rien. Euh, OK, tu vas avoir plein de possessions, tu vas avoir plein de choses, mais ce n'est pas ça qui va te permettre de… Tu ne vas pas laisser une marque déjà dans ce monde. Tu vas pas faire partie des noms qui vont… Euh, des personnes dont on parlera peut-être encore dans 100, 200, 300 ans ouais. et, et en plus ben bah, même pour toi en fait ce sera pas c'est pas quelque chose qui va te permettre d'avancer vers ton accomplissement et ton bonheur mais je suis d'accord avec toi pour ce qui est de l'argent moi je viens d'une culture en tout cas je, je sais qu'en Algérie on a une on a une c'est une expression qui, qui qui est souvent dit qui dit que l'argent est la pourriture du monde euh, mmh. et, et la saleté du monde Alors, je, je le traduis approximativement et, et du coup, quand j'étais gamin, effectivement, c'est quelque chose que je, je gardais beaucoup, c'est euh, à l'esprit. Et pourtant, quand j'étais gamin aussi, on me disait, au, au travers de ma culture, où euh, mm -hmm. par exemple, le prophète de l'islam disait que celui qui aidera l'orphelin sera euh, à ses côtés, dans l'au-delà, parce que justement, mm -hmm. le prophète fait bénédiction de Dieu sur lui, était un orphelin et qu'il aidait énormément les orphelins et qu'il exhortait énormément à aider, par exemple, les orphelins. Moi qui adore les enfants, je me suis toujours dit que si un jour j'avais la possibilité d'aider des orphelins ou d'aider des enfants, peu importe où ils se situent dans le monde, peut-être avoir même mon propre orphelinat qui proposerait, tu sais, une éducation de qualité, euh, qui proposerait vraiment, tu sais, pas un, un orphelinat où on traite les enfants comme des numéros, mais vraiment où on leur donne leur place, où, on le, où chaque enfant est important, ben, ce serait une mission qui serait extraordinaire si je pouvais l'accomplir. Mais ça, je ne peux pas le faire sans argent. Enfin, je peux le faire sans argent. Ce sera beaucoup plus compliqué et je ne serai pas libre parce que je dépendrai des autres. Parce que l'argent, la main qui donne, est au-dessus de la main qui reçoit. Ça veut dire que j'aurai peut-être des comptes à rendre auprès mmh. de ces personnes. Mais si demain j'ai cet argent, ben, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je, je vais ouvrir mon orphelinat, je l'ouvre. Je n'ai pas de compte à rendre à ouais, qui tout que ce soit.
0: Mmh.
1: Et, et c'est ça en fait. C'est OK. On ne dit pas vraiment qu'il faut être riche ou quoi que ce soit, mais en fonction de ce que toi, tu désires aujourd'hui apporter dans le monde, de ta mission de vie, ben, si je l'ai pas, je le ferai différemment. Si j'en ai, ben, peut-être qu'effectivement, je pourrais mettre en place ben, cet orphelinat, je tu sais, j'en sais rien. Je, je pourrais peut-être le, ouais, le mettre différemment, mais l'argent est un moyen. C'est juste ça qu'il faut garder à l'esprit. L'argent est un moyen et la priorité, ça va être d'abord de travailler sur toi, de trouver l'harmonie à l'intérieur de toi. Parce que si tu n'as ouais. pas cette harmonie à l'intérieur de toi-même, bah, malheureusement, tu peux avoir toutes les richesses du monde. Tu peux avoir le succès ou paraître la personne la plus successful dans ce monde. Tu ne seras pas heureux. Mmh. En
0: Mais fait. ça ne ça, ça contribuera pas spécialement à, à ton bonheur. Et tu vois, ça, ça me fait penser en comparaison. Euh, parfois, on voit euh, passer que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les informations, peu importe. Parfois, on voit euh, certains de ces euh, princes euh, des, des Émirats qui... Mmh représentent justement tout l'inverse de ce qu'on est en train d'expliquer. C'est ça, ouais. Ouais, malheureusement. Ils ont des fortunes incroyables et ils vont simplement passer leur temps à faire des choses qui n'ont pas, pas vraiment de valeur. Et mm -hmm. à l'inverse, tu prends une, une personne comme la princesse euh, Aya Bint euh, Al Hussein qui, elle, bah, déjà c'est son Altesse royale, <rire> mais... Euh, elle, elle a une fortune colossale et elle est à la présidence de la première ONG euh, arabe à lutter contre la faim. Et elle, a fait le choix de dire Ok, bah oui, j'ai de la fortune, oui, j'ai du réseau, oui, j'ai plein de choses. Bah, quand, comment est-ce que je peux aussi contribuer puis faire en sorte d'aider Alors, est-ce que pour autant elle continue pas à être riche et à vivre dans son palais et autres Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais. Au moins, c'est de donner un sens qui te permet d'accomplir avec tes valeurs, avec tes vertus, avec ce qui est important à tes yeux. Et que c'est ce chemin-là. Et nous, on t'invite avec Samir, toi qui nous écoutes, à prendre le temps de te poser et de regarder c'est quoi les raisons que tu mets derrière les actions que tu poses aujourd'hui. Est-ce que tu fais ce que tu fais pour avoir ou faire quelque chose Ou est-ce que tu fais ce que tu fais pour être quelqu'un et être non pas dans le but de te faire reconnaître ou d'être adulé ou d'être ce que tu veux là, hein, mais vraiment d'être aligné avec toi-même et de satisfaire à tes besoins, tes valeurs, tes vertus, ce qui compte le plus à tes yeux. Et si tu prends ce chemin-là et que tu fais attention au chemin que tu empruntes, bah sur ce chemin, tu vas pouvoir saisir plein d'opportunités pour bâtir ton bonheur et qu'encore une fois, c'est pas en étant arrivé au bout du chemin que tu vas te que tu vas accéder au bonheur parce que combien de fois, rappelle-toi combien de fois, tu as désiré avoir certaines choses, vivre certaines expériences, et combien de fois tu es arrivé au bout du chemin, de vivre le truc, d'avoir le truc, et qu'il y a une petite voix au fond de toi, un sentiment qui te disait, ah, c'est juste ça en fait, ok, bon, c'est quoi la suite Qu'est-ce que je veux d'autre Qu'est-ce que je vais aller chercher d'autre euh, C'est vraiment là-dessus, en tout cas, moi, que je t'invite à, à faire attention et à, à arrêter de croire que le chemin du bonheur est à, exempt de négatifs, de problèmes, négatif, de, problème, ouais, de difficultés, parce que ça fait partie du, du chemin. C'est la balance. De quel côté ça balance le plus Et ça, ça dépend de ce que tu saisis le plus. Est-ce que tu mets ton attention sur les problèmes, les difficultés Ou est-ce que tu saisis les, les micro-moments de bonheur, de partage, de joie, de contribution qui vont jouer dans la balance et qui vont faire que bah, ça va plus se pencher du côté du bonheur qu'autre chose.
1: C'est ça. De bah, toute façon, le bonheur, c'est sûr que c'est pas... Euh... Tu sais, le bonheur, c'est pas avoir une vie sans problème. Vous aurez des problèmes. On en a des problèmes. et,
0: oui, et... on t'en a parlé dans le précédent podcast, de toute façon. C'est ça. On t'a dit les choses que tu allais de choses. toute façon, en...
1: Chier. Oui. <rire> 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 moi je l'ai dit. Mais je pense qu'une personne qui a réellement atteint le bonheur, elle apprend aussi à se chérir ces moments-là de difficulté parce que en fait, tout ça, c'est des petites choses qui sont sur ton chemin pour te permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir. Ces, petits, euh, ces petites épreuves, ces petites leçons, ces petites choses qui t'arrivent parce que ça t'apprend des choses. Et, et moi, en tout cas, j'en suis convaincu avec cette fameuse parole que je dis tout le temps qu'il se peut qu'il t'arrive des choses que tu espérais alors qu'elles sont un mal pour toi, et il se peut qu'il t'arrive des choses que tu ne voulais pas alors qu'elles sont un bien pour toi. Et, et ça, tu ne le sais pas. Tu n'as aucune idée. Il y a des choses que j'ai vécues, j'aurais voulu. En tout cas, sur le moment, autrefois, je, je me serais dit bah, j'aurais aimé ne pas les vivre, mais aujourd'hui, honnêtement, je les chéris. Si on me proposait de refaire ma vie, je referais ma vie de, de la même manière en fait. Je repasserai par les mêmes épreuves. Je n'ai pas envie que ça soit différent. Et peut-être pour terminer ce podcast, j'aimerais te partager une sagesse qui nous vient donc encore une fois de ma culture. J'aime partager de ma culture, c'est que alors ça nous vient d'Ali euh, ibn Abi donc qui est euh, qui est une figure quand même très très reconnu puisque c'est le gendre du prophète Mohammed mmh. qui nous dit, ton traitement est en toi et tu n'en es pas conscient. Ouais. Et ta maladie vient de toi et tu en es aveugle. Et tu crois être un petit astre, mais en toi est renfermé le grand univers. Donc vraiment, ton traitement, il est en toi. Et c'est en apprenant à te connaître toi-même, c'est en apprenant à faire ta propre introspection que tu vas pouvoir avancer vers le bonheur. Et une autre citation, euh, alors là, je ne sais pas de qui elle vient, mais qui disait « Le bonheur était dans le pré, les pesticides l'ont tué. » Alors en fait, là, si on devait prendre tes pesticides, bah, les pesticides, c'est la toxicité que tu as dans ta vie. C'est justement peut-être ces normes sociales qui ne te conviennent pas. C'est le fait que tu veux, tu veux plaire aux autres alors que quelque part, tu n'es pas en accord avec toi-même. C'est un peu tout ce qu'on t'a parlé. C'est peut-être cette philosophie matérialiste. C'est euh, le fait d'aller chercher un bonheur qui est illusoire. Donc vraiment, ouais. concentre-toi sur toi-même. Apprends à te connaître, c'est vraiment très important. De toute façon, si tu ne te connais pas, tu ne connaîtras pas les autres, en tout cas de la bonne manière et tu ne connaîtras pas l'univers, tu ne connaîtras pas Dieu, tu ne connaîtras pas la création dans son ensemble.
0: Exactement. Parce que tout est Merci content. Samir pour ces partages-là. C'est chouette. Donc on espère qu'avec euh, ce podcast, on a fait un, un tour global des, des idées qu'on avait envie de te, te partager. Ouais. On a euh, digressé comme d'habitude
1: <rire> ouais, parce qu'on est comme
0: ça aussi que notre besoin de partage et de contribution euh, est tellement fort que bah forcément, hein, euh, à chaque fois qu'on a une idée qui pop, euh, on a envie de, de te la partager et puis de, de, de t'aider aussi à, à percevoir un petit peu comment tu pourrais ajuster ta, ta vision, ajuster ton, tes stratégies, ajuster ton rapport à la vie, à l'environnement, aux autres, à toi-même, pour que tu puisses trouver ta propre voie, trouver tes, tes propres ressources, D'ailleurs, on a fait un atelier là-dessus, une table ronde là-dessus, il n'y a pas long, sur le fait qu'on est notre première ressource. Mais de, de faire en sorte de progresser, d'avancer. Après tout, on a décidé de faire de ce podcast la systémique du bonheur, donc de te partager tout ce qui peut te permettre d'accéder de plus en plus et de bâtir, de renforcer ton bonheur. Donc, on espère qu'avec tout ce qu'on t'a partagé aujourd'hui, ça te donne un bon coup de boost. Ça te donne envie de faire les choses différemment, de penser, de voir les choses différemment pour euh, découvrir peut-être de nouvelles euh, façons de penser, de réfléchir, de, de percevoir les choses, le monde, toi-même. On va te préparer un prochain podcast pour euh, très rapidement. Et puis, euh, Samir, est-ce que tu as des choses à, à rajouter
1: Justement, pour finir ce podcast, euh, avant de te laisser, j'aimerais aussi te partager une dernière citation de Bouddha qui disait « Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive alors apprends à bon. te connaître apprends justement à avancer sur ce chemin du bonheur apprends à cultiver ta gratitude qui va être très très important mmh. sur ce chemin là sans gratitude il n'y aura pas de bonheur malheureusement et crois au maximum en ton potentiel
0: génial n'oublie pas à quel point tu es magique que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit
1: à à la prochaine à la prochaine